0: Yo no sé si hoy estés triste hermano Porque tu hijo no está en casa Yo no sé si estés triste Decaído eh, Amargado Triste, deprimido Porque no tienes tus bendiciones Y Dios es el primero Que te quiere bendecir Pero hoy Dios nos invita A que chequemos nuestro corazón ¿A qué ofrenda le estamos dando a Jehová? ¿Con qué intención estás sirviendo en la casa de Dios? ¿Para qué? ¿Para que te vean? ¿Para que te promuevan? Hay cosas que nosotros como pueblo Como hijos, como servidores Como siervos, como discípulos Como hijos Debemos de cambiar Son tiempos peligrosos Son tiempos que no sabemos Si mañana despertemos son tiempos que debemos de ponernos a, a cuentas Y quizás venimos a la iglesia Pero estamos ofendidos Quizás venimos, vamos a la casa de paz Pero vamos por cumplir Quizás vamos a buscar de Dios Pero no le entregamos todo nuestro corazón Y todas nuestras debilidades Y cuando nos presentamos delante de Él Cinco horas orando, dos horas orando Una hora orando Y no vemos la respuesta Porque no lo estamos haciendo bien Ok Como iglesia Tenemos que ser Esa ofrenda agradable Delante de Jehová Dice la palabra Que Cristo no puede ser burlado Que todo lo que el hombre siembra cosecha Dice que Caín decayó su semblante, se, se enojó. Y, y cuando nos pasa esto, cuando ves que tu hermano está en otro nivel o está creciendo, y tú dices, ¿pero por qué él? Yo llevo 10 años aquí, yo llevo 5 años aquí y no he logrado lo que este hermano tiene. Ok. Hay actitudes Actitudes en nuestro corazón Que no demuestran Una ofrenda agradable Delante de Jehová Y hoy te digo Con todo el temor de mi corazón En la madrugada Cuando estaba orando y Buscando de Dios Dios me llevó Ponte a cuentas Porque el diablo El diablo viene a atacarte Por las puertas que estén abiertas y si tú vas a la casa de Dios y si tú estás sirviendo y aún los nuevos las personas que están viniendo por primera, segunda vez yo te recomiendo no importa lo que hayas hecho antes lo importante es tu ofrenda a partir de hoy a partir de que aceptas a Jesús eso es lo más importante y sabes que estas ofrendas dice uno llevó lo más gordo y lo mejor y el otro también le llevó fruto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de tu ofrenda? La actitud de tu corazón. Aquí podemos traer las mejores ofrendas, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro esposo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación en el trabajo? ¿Cómo estamos más allá de llevar una ofrenda? Mi esposo decía la, la ofrenda de adoración La ofrenda de los diezmos y las ofrendas Y ahora Dios te pregunta ¿Con qué intención diste hoy tu ofrenda? ¿Para que ¿Para que Dios te bendiga? Ah, es que aquí piden Si tú lo das con esa intención correcta Tu semilla no funciona tenemos que darlo con el espíritu correcto y con la intención correcta y Dios nos va a bendecir y se va a cumplir la palabra de lo que dice y te lo multiplicaré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y dice la palabra al ciento por uno y hay otra palabra en éxodo que dice al mil por uno yo no sé con qué intención siembras pero hoy te recomiendo que lleves la mejor ofrenda y a veces ni se trata de cantidades Porque usted podría decir Yo he dado más en la iglesia De que todos Pero cómo la diste Con qué intención la diste Para lavar tu culpa Del pecado porque te fuiste A pecar y entonces dices Bueno llevo una ofrenda y ya Dios me perdona No Dios te perdona si tú te arrepientes Y no lo vuelves a hacer Amén Ok, el siguiente versículo Entonces Jehová dijo a, a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El siguiente Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta con todo esto A ti Será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿ok? El pecado está a la puerta. El diablo nos está tentando a cada rato. Aquí lo importante, sabes que Dios nos, nos promete que nos vamos a enseñorear, que puedes vencer y que Jesús venció, nosotros también venceremos. Que no digas que no se puede. Que no digas no puedo llevar la mejor ofrenda porque me cuesta Porque yo no puedo Porque yo ya llevo pecando mucho tiempo No, porque dice Jehová Te enseñorearás Podrás, podrás vencer Pero aquí depende mucho la actitud de tu corazón hay cosas que usted y yo no podemos lograr en nuestras fuerzas humanas no podemos, no podemos llevar una ofrenda A veces queremos dar pero no la podemos llevar Pero cuenta mucho tu corazón Cuando tú decides llevarle la mejor ofrenda a Dios Dios te da la semilla, Dios te da la provisión Dios te da la bendición Lo importante aquí es ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Amén Dice el siguiente hijo, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuántas veces matamos a nuestro hermano cuando cae en pecado? En vez de ayudarle Empezamos a decir que es pecador Que hizo esto, que hizo fraudes Que hizo aquí, que hizo allá Y nosotros mismos Matamos a nuestro hermano Cuántas veces el que está allá afuera Pecando, en vez de orar Por él lo criticamos Y decimos son, son del mundo Son pecadores Y nosotros mismos Matamos a nuestro hermano y aquí en la iglesia también matamos a nuestro hermano Cuando el hermano no hizo algo bien y tú le estás ahí Estás como gotera, como carcoma Tú estás matando su llamado Tú estás matando su propósito Cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios Somos capaces de destruir a un hermano y dice que lo mató A veces Con nuestras actitudes matamos a nuestro hermano Que viene a la iglesia Y que nos ve nuestras malas actitudes Y él ya no quiere regresar A veces llegamos Venimos a la iglesia Adoramos a Dios Venimos presentándonos como ofrenda Pero no vamos a, la, a nuestra casa Llevando esa misma ofrenda Y entonces las personas que están en nuestra casa No reciben a Jesús También estamos destruyendo a nuestro hermano Hermano son tiempos Que el mover del Espíritu Santo está muy fuerte Ya está en esta tierra Ya está aquí Pero necesitamos hacer cambios en nuestra vida Necesitamos hacer cambios en nuestros hábitos Dice que Abel le dio lo primero a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Y lo digo también yo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nos hemos familiarizado con Dios. Cuando venimos con la ofrenda debemos de saber delante de quién estamos. ¿Sí? David. David, por ejemplo. Dice que remolineaba como loquito. Él sabía quién estaba enfrente de él. Dice que él remolineaba, perdía el sentido totalmente porque sabía a quién le estaba adorando. Y nosotros a veces como hijos de Dios nos familiarizamos. No nos ha caído la revelación delante de quién estamos a quién le traemos la ofrenda que Cristo no puede ser burlado que necesitamos checar nuestro corazón y que necesitamos ir a Jesús y que necesitamos ir al Padre y que son tiempos que nuestra alma está al filo cortante y que necesitamos restaurar nuestra relación con el Padre porque para llevar las mejores ofrendas tenemos que poner como prioridad, prioridad a Dios si usted se levanta y ora y adora y busca su rostro usted le está llevando la mejor ofrenda a Jehová y no habla que usted sea perfecto pero ya inició un camino que Dios lo va a llevar a un destino mejor de lo que usted está. Amén. El problema de la iglesia hoy en día es que ha perdido su relación con Dios. Caín hablaba con Dios. Dice que Jehová le advirtió. No me agradó tu ofrenda, le dijo. Ah, ¿por qué no? Todavía se llevó al hermano y lo fue a matar. Porque él creía que matando al hermano se iba a quedar con la herencia, que matando al hermano él iba, lo iban a promover, ¿ok? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo el humano caemos en esto? ¿Cuando perdemos nuestra relación con Dios? ¿Cuando no estamos alineados en el Espíritu? ¿Somos capaces de eso y más? Iglesia Yo te invito que seamos la iglesia Como Abel Que llevemos las mejores ofrendas Que no le estemos jugando al vivo Que hay, hay bendiciones Hay grandes bendiciones Para ti Pero Nuestras malas actitudes Y nuestras malas ofrendas delante de Jehová Han detenido Nuestras bendiciones Amén Dice y Jehová dijo a Caín ¿Dónde estaba él tu hermano? Y él le respondió No sé No se le hace así Como que nos pisaron el callo a nosotros también A mí eso me impactó Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hermanos Dios nos va a pedir cuentas de nuestros discípulos Porque son nuestros hermanos somos la iglesia de Abel que lleva ofrendas, somos hijos de Dios. Y hoy te recomiendo que llevemos ofrendas como hijos, ok. Dice: ¿dónde está tu hermano? Y hoy Dios te pregunta: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos que invitaste a la iglesia? ¿Dónde está ese muchacho Que lo fuiste a la calle Y lo trajiste De las drogas, del alcohol ¿Dónde está? ¿Lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? Cuando nosotros hablamos En amargura Cuando no permitimos Que Dios sane nuestro corazón Cuando no le entregamos Ese dolor, esa frustración y nosotros damos mal testimonio O hablamos con el hermano que está empezando Nuestras amarguras Es que ahí no me dieron Es que ahí no me hicieron Es que ahí me maltrataron Tú estás matando a tu hermano Y Dios te dice ¿Y dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Así es que Dios nos va a pedir cuentas y hoy creo que Dios está poniendo temor en nuestro corazón Temor santo Tenemos que ir por nuestros hermanos Tenemos que amar a nuestros hermanos Tenemos que llevarlos a que ellos se enamoren de Cristo Caín le presentó una ofrenda que no fue agradable Porque estaba amargado su corazón cuando vio que el hermano Dios le dijo Me agradó la ofrenda de tu hermano Abel Pero la tuya no Se amargó su corazón Se enojó Le dio envidia Ese espíritu Se mueve muchísimo El espíritu de envidia Que carcome los huesos Que seca Que impide tener una relación Con Dios esa envidia te está impidiendo la bendición de Jehová esa envidia te está robando tu paz esa envidia te está llevando a caminos malos dice soy, le, le contesta Caín soy yo acaso guarda de mi hermano cuando nuestro pastor nos pide cuentas No sé, ya se fue al mundo No sé, ya no contesta Quién sabe Pero bien que sabemos Bien que sabemos que, que tú te conflictaste con el hermanito Que nosotros le contestamos mal Que lo tratamos mal en la casa de paz Que no lo recibimos como se lo merecía que si pecó lo estamos apedreando y dice que Caín le dijo no sé, fíjese la actitud contó mucho la actitud para la consecuencia que recibió Caín tu actitud cuenta mucho tu actitud delante de Dios hasta cuando alguien predica si tu actitud no es la correcta Dios está viendo tu ofrenda si nosotros estamos aquí, tienes que disfrutar el momento, recibir la palabra, ser humilde. Así tú se hace un erudito, un super maestro de la palabra. Tienes o tenemos más bien como iglesia tener la mejor actitud, porque Dios está pulsando los corazones, Dios está viendo nuestro corazón cuál es nuestra actitud y nos dicen eh, apuntaste la predica no esa ofrenda no le agrada a Jehová y él le dijo ¿qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra híjole Dios nos va a pedir cuentas porque esa sangre clama justicia ¿Okay? ese hermanito Señor hazme justicia y Jehová va a responder ¿Okay? Génesis 4.11 ahora pues maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano a mí eso me me hizo llorar Hermano Hay maldiciones Y te lo digo con temor en mi corazón Hay maldiciones En nuestra vida Que no hemos visto La bendición de Dios Sino pura maldición Que hemos sido errantes en muchas áreas A causa De que dice No llevamos La mejor ofrenda porque Dios está viendo que no estamos alineados en el corazón. Y dice, hay, hay áreas en nuestra vida que no somos bendecidos. Y lo contrario a no ser bendecidos, ¿qué dice? Maldecido. ¿Ok? Hoy no te vengo a acusar ni te vengo a decir. Yo no soy eh, nadie para venirte a acusar. Yo te vengo a decir que si nosotros... No escudriñamos nuestro corazón No permitimos que Dios escudriñe nuestro corazón Y, y vamos delante de Jehová con la mejor ofrenda Entonces cae maldición a nuestra vida Y yo siento decirte hermano Hay áreas que tú has estado batallando mucho Como mexicano, como hijo de Dios Como cristiano, como mentor Pero ha sido a causa de la actitud de nuestro corazón Ok Dice Génesis 12 Cuando labres la tierra No te volverá a dar fuerza Errante y extranjero serás en la tierra Errante Dice que errante significa Una persona sin residencia Sin lugar Yo no sé si andas de un trabajo a otro Para que Dios te bendiga yo no sé si andas de una casa de paz a otra porque no sientes la presencia de Dios y le echas la culpa al líder yo no sé si tú andas de iglesia en iglesia y no te estableces porque no sientes a Dios ¿sabes cuál fue el, pe el peor pecado de Caín? que Dios lo desechó de su presencia Dios lo desechó de su presencia vamos al siguiente hijo por favor Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque dice que Caín fue echado de la presencia de Dios. Usted y yo, si no tenemos la presencia de Dios, nos morimos. Somos como los peces. Si estamos dentro del agua. O sea de su presencia Tenemos vida, tenemos salud Tenemos paz Aún aunque tengas problemas Aunque tengas situaciones Tienes paz Porque tienes al Padre Está la presencia contigo Y Caín como Jehová le dijo Apártate de mí Y serás errante Cuando nosotros no tenemos La presencia de Dios Ahí empieza tu crisis Ahí empezó la crisis Decimos, es que la crisis económica es que esto, ¿sabes cuándo empieza nuestra crisis? ¿Sabes cuándo empezó tu crisis emocional? ¿Sabes cuándo empezó tu depresión? ¿Sabes cuándo empezó tu tristeza? ¿Sabes cuándo cuando empezó tu falta de paz? Cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, cuando Dios no está con nosotros. Cuando no sentimos a Dios a causa de esa desobediencia, Caín no obedeció. Jehová ya le había dicho, no me agrada tu ofrenda. Iglesia, yo no sé cuál es la ofrenda que hay en tu corazón y que no le ha agradado a Dios. Tu corazón no le ha agradado. ¿En qué área tenemos que hoy entregársela a Dios y decirle, Señor, yo no he sido buena ofrenda delante de ti hay personas que se la pasan murmurando se la pasan criticando y por eso no ves la bendición de Dios ok entonces dice grande es mi castigo lo peor de un humano es no estar en la presencia de Dios no sentir la presencia de Dios Dice que él, Yo me imagino Él sabía, conocía a Jehová Tú y yo conocemos a Jehová Pero tenemos que conocerlo más Tenemos que ir más allá Hay ciertos niveles de relación hermano Yo te quiero poner un ejemplo para que Te quede claro Cuando tú pides algo a tu casa Y dices que me traiga comida Tú recibes a la persona en la puerta Y le da las gracias Ese es un nivel de relación Hola, buenas tardes, le entrega las cosas Y ya Otro nivel de relación Es a las personas Que tú Invitas a tu casa A unos amigos, los invitas a comer Y vas abriendo tu corazón Vas expresando Vas Llamas eh, Familiarizándote ya entran un poquito más Es otro nivel de relación Ok Pero sabes cuál es el otro nivel de relación Es la habitación Todos entran a tu habitación No verdad Es un lugar especial Donde dos personas Están ahí Y cuando nosotros perdemos Nuestra relación con el Padre Podemos caer en cualquier pecado Nosotros tenemos que ser la iglesia de Abel la que le agrada en las ofrendas a Jehová porque en estos tiempos aún es difícil salir adelante en lo natural pero si nosotros presentamos nuestro corazón puro, limpio delante de Jehová Dios nos va a levantar ¿Okay? y cuando estábamos adorando hace rato, estaban cantando y yo estaba orando para que esta palabra sea revelada a tu corazón, que tú no necesitas andar sufriendo, padeciendo mendigando porque Dios es palabra de vida, ahí está tu bendición dije Señor que se revele, que se nos revele tu palabra y sabes yo vi una visión dice yo abro hoy caminos de la eternidad hoy abro caminos donde no podías entrar hoy se abren caminos de la eternidad y sabes que vi como unos carruajes llenos de bendiciones llenos de regalos y a mí eso me emocionó porque fue en el espíritu fue un de repente y también vi que en esos carruajes venía gente estaba lleno de gente esta palabra tiene que traer un rompimiento a tu manera de vivir a nuestra manera de pensar que no podemos jugar con el pecado porque caemos en maldición amén dice en Génesis 4.14 he aquí, me echas hoy de la casa y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ok ahí se da cuenta que Dios lo echó de su presencia la desobediencia nos hace no no estar en la presencia de Dios cualquier demonio Puede entrar a tu corazón, a tu vida Porque si no estamos en, en unidad con Dios Si no estamos en su presencia Cualquier demonio Inmundo puede venir y agarrarnos Así seas El que intercedía, el que oraba El que predicaba, si nosotros Nos descuidamos Si nosotros somos desechados de la presencia Hay Consecuencia, amén Otros puntos Dice tres actitudes que, que provocaron que Caín Fuera maldecido Que su ofrenda Estaba basada en sus propias fuerzas Y no con la intención correcta Menos con el Espíritu correcto Dice Cuando es obra muerta Cuando dice Cuando hacemos las cosas a nuestra manera Cuando Lo hacemos Pero en el tiempo incorrecto Dios nos dice que todos los días Debemos de buscar su rostro Y no lo hacemos Esa es una obra muerta Porque decimos lo busco Lo busco cuando quiero Esa es la iglesia que representa a Caín Ok, la iglesia que dice Cuando quiero voy Cuando quiero voy a la iglesia cuando quiero lo busco, cuando quiero o cuando necesito, esa es una obra muerta. Cuando ya se nos eh, estamos pasando una situación difícil y queremos a Dios como un bombero y venimos corriendo a buscarle, esa es una obra muerta. Dice, "Cuando hacemos las cosas vacías de la vida de Dios." ¿Cuántas veces también servimos con una vida vacía de Dios? Y eso es bien peligroso hermano Es bien peligroso Cuando servimos Sin una vida con Dios Te vuelves un líder peligroso Tratas mal a las personas Y te lo digo yo Porque yo tenía un carácter Como dice nuestro pastor De los mil demonios Y perdí muchas bendiciones Por causa de esa rebelión Y de esa desobediencia ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le vamos a servir a Dios, tenemos que llevar esa, esa intención correcta, porque si no es obra muerta. Y usted podría decir: Yo he servido mucho la iglesia, he dado mi vida, he dado mi tiempo, he dado mi dinero. Pero ¿cómo lo has dado? ¿Con qué intención lo has dado? ¿Cómo has servido? ¿Con qué intención? es que no lo hemos hecho bien si no está recibiendo bendición es la señal que algo está pasando que es una obra muerta amén, diga conmigo amén dice a veces hay personas que adoran que sirven y no reciben es por la intención con la que hacemos es por toda la intención que no es correcta. Dice a veces Dios tiene que romper todo y dejarnos que fracasemos para que dejemos de ser orgullosos. A veces decimos yo adoro yo oro yo hago yo hago yo hago y Dios rompe todo y hay áreas en nuestra vida que fracasamos. Pero Señor por qué fracasé. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos muchos por qué Y dice Hoy Dios dice Te quiere hacer unas preguntas ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué estás enojado? ¿O amargado? ¿Por qué sientes lástima de ti mismo? Y ahí me voy a detener Caín dice que bajó su semblante se, se sintió la víctima Y a veces como hijos de Dios Nos sentimos víctimas Es que a, a mí Me pasó esto Es que a mí me hicieron esto Es que yo ya no sirvo En la iglesia Porque Ya no, ya no quiero Hirieron mi corazón Sabías que la falta de perdón Es una obra muerta Que no le agrada a Jehová ¿Sabías eso? Es la amargura La falta de perdón Caín no operó en esos espíritus Cayó en amargura Pero antes de amargura ¿Qué cree que le pasó? Se ofendió Se ofendió Porque le, le exaltaron La ofrenda al hermano pero no la de Él la falta de perdón inicia desde ofensa resentimiento amargura va de nivel en nivel falta de perdón muerte espiritual y luego viene la muerte física va avanzando por niveles Dios no quiere que estemos amargados dice que Caín se autocompadeció pero como es duro este castigo y hay cosas que quizás tú le has dicho a Dios es duro lo que estoy pasando Señor, es difícil pasar esta prueba pero sabes las pruebas para qué Dios las usa para que seque todo orgullo que hay en nuestro corazón porque si nosotros le decimos no a, a nuestro proceso tú le estás diciendo no a tu destino ok si Dios no, nos dice ¿sabes qué? porque dice que nos pasa a veces por crisis por fracasos para que quitemos ese orgullo de nuestro corazón y nos demos cuenta que el orgullo es el que nos está matando Caín cayó en eso por el orgullo de su corazón Porque si él se hubiera arrepentido Cuando Jehová le dijo No me agradó tu ofrenda hijo No me agradó Y cuando le preguntó la siguiente vez Le dijo ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y si le hubiera dicho Señor Lo maté Perdóname Perdóname Señor Lo maté Tuve envidia me, me dolió mucho que me hayas dicho que no te agradó mi ofrenda y la de mi hermano sí. Si en ese momento se hubiera arrepentido, entonces la misericordia, el favor, su gracia, le hubiera perdonado y él no hubiera sido maldecido. Amén. ¿Okay? Así es que hoy te invito hermano, hermana, iglesia. Dios sabe tu corazón Dios conoce tu corazón Y es bien importante Es bien importante que reconozcas En qué área no ha sido ofrenda agradable Delante de Dios Y hoy declaro que nosotros como iglesia Como pueblo Como familia Ok Reconozcamos Que no digamos que no que no digamos yo no, yo, yo soy ofrenda agradable delante de Jehová no, sino que reconozcamos que digamos Señor he pecado contra Ti he pecado contra mi hermano he maltratado a mis discípulos y te lo digo yo porque yo ya le pedí perdón a Dios porque cuando me mandó el tema nuestro pastor yo primero lo que hice es pedirle perdón a Dios ok si tú lo reconoces Tú vas a operar bajo cielos abiertos Tú vas a ver la bendición de Jehová La que enriquece La que no añade tristeza Por eso Dios le dijo ¿Por qué tu semblante? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Sabes por qué? Porque no se las hemos entregado a Dios Estamos luchando Estás luchando que se haga tu voluntad y no la voluntad de Dios Es que ¿por qué no hacen así, ¿Por qué no predican así ¿Por qué no caminan así, porque el pastor no hace así Sabes, el demonio que se nos mete en ese momento Es el espíritu de individualismo Quieres que se haga tu voluntad y no la voluntad de Dios por eso, por esas palabras Por esas cosas que no nos corresponde A nosotros decir Vivimos Bajo cielos cerrados Ok Entonces hoy Necesito que tú eh, eh, En este punto de la De intimidar con Dios Cuando tú intimidas con Dios Dejas de juzgar Dejas de querer que se haga tu voluntad Dejas de pensar en ti mismo Y nada más yo, yo, yo Cuando tú intimidas Es cuando nos cae la revelación Que a nosotros no nos corresponde hablar de más Amén Porque hay cosas que aún Solo Dios puede hacer y solo Dios puede cambiar ¿Cuántas veces luchamos con nuestros hijos? Eh, con las personas Con el marido con, eh, Quiero que sea así Porque te, ya te, te Te compraste un modelo Así Y tienes altas expectativas de las personas Y viene una frustración Porque dice ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no hemos aprendido a depender de Dios? Porque nuestra relación con Dios se cortó Y entonces ya estamos pensando Muy naturales entonces el último punto bueno uno antes que les había dicho la desobediencia de, de Caín acarrió maldición a él y a sus siguientes generaciones dice que los hijos de Caín cargaban la maldición en su cabeza imagínense Imagínense, los hijos de Caín cargaban maldición tú decides bendecir a tus generaciones o maldecir a tus generaciones yo no quisiera que mis generaciones sean maldecidas al contrario yo venía de la iglesia tradicional y cuando me presentaron a Jesús yo empecé a romper toda maldición de idolatría, de pobreza. Yo traje el zapato roto, el suéter roto, porque yo no tenía esa, esa, esa bendición o esa revelación de que Jesús es mi proveedor y mi Padre es mi proveedor. Todo eso yo lo pasé. Pero cuando yo acepté a Jesús, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Rompe con estas maldiciones. ¿Sabes cuándo la rompes? Y yo, yo lo aprendí. Porque aquí en esta iglesia me han enseñado a guerrear, a luchar, a hacer una guerrera como David A guerrear tus bendiciones porque ese es, ese es el ADN de esta casa Pero más que gritos, más que gritos y, que, y así en los retiros nos desgastábamos Más que gritos es la obediencia ¿Cuántas veces intercedemos y se escucha hasta la calle? Pero ¿Cómo está tu obediencia delante de Dios? Más que gritos es obedecer Caín obedeció Pero nosotros íbamos sí a obedecer Amén Más que te estés desgastando En tus propias fuerzas Como la ofrenda de Caín Mejor obedece Obedece Y te vas a desgastar menos Porque la misma gloria de Dios Va a ir contigo Y Él va a ir abriendo puertas Donde estaban cerradas y Él te va a dar la bendición Y con esto vamos a terminar Pero Hoy tenemos que volver Nuestro corazón al Padre Amén Tenemos que Ser sinceros delante de Dios Tenemos que pedirle perdón A nuestros hermanos Hemos dañado el corazón De nuestros hermanos Usted y yo lo sabemos Aún en el servicio Hemos ofendido a nuestros hermanos Ok Si usted quiere que esta ofrenda Sea agradable Delante de Jehová Tenemos que pedirle perdón a Dios Tenemos que pedirle perdón A nuestros hermanos Tenemos que pedir perdón A las personas que hemos ofendido Ok No podemos seguir matando A nuestros hermanos Y querramos ver la gloria de Dios en nuestra vida No se desgaste En grito y, ¡ah, ah! y a veces así hasta sudábamos Y todo y no acabábamos Muy desgastadas Pero ¿qué tal la rebelión de nuestro corazón No, se trata de Obedecer Y dice que el Espíritu de Dios se está moviendo En esta tierra, Él está trabajando A nuestro favor Amén Último versículo, primera de Juan 1:4. Dice: Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sigue el hijo, el siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él siguiente? si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él esta luz tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Cristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Si ¿Sí? Si andamos en luz Las tinieblas se van Amén Y si decimos que andamos en luz Y estamos enojados Con nuestros hermanos No andamos en luz Si decimos que andamos en luz y hacemos lo que queremos no andamos en luz estamos en tinieblas ok si decimos que, que nosotros somos la mejor ofrenda o queremos llevar la mejor ofrenda pero no tenemos buena relación con las personas empezando por nuestra familia yo entré a una escuela ahora del ministerio quíntuple bueno ya no se llama Ministerio Quintuple, otra escuela Pero decían Para empezar Empieza por tu casa Empieza a hacer cambios en tu casa Empieza a profetizar En tu casa Empieza a interceder por los de tu casa Y después te vas hacia allá Esa es la restauración De estos tiempos Primero mi casa Y de ahí para allá Amén Porque eso le agrada a Jehová que pongamos como prioridad a Él A nuestra familia Nuestro ministerio Nuestro trabajo, le gusta el orden Porque si no andamos en tinieblas Entonces viene el espíritu De hipocresía Damos una cara aquí y por allá damos otra Y eso, por eso no Damos fruto, por eso no vemos El crecimiento, por eso no vemos La expansión, por eso se nos detienen Las bendiciones, porque no andamos En luz Entonces Hoy te invito que tengamos comunión unos con otros, comunión, algo en común, común, la oración. Que tú le adores como le, le agradó a ver a Jehová ¿Sí? con el espíritu correcto. Si no cantas bonito, no importa, lo que Dios está viendo es tu corazón. Si tú no predicas bonito, pero Dios ve tu corazón. Porque era algo que a mí me acomplejaba y le decía, pastor, pero hay más mentores que saben mucho de la palabra y yo no sé tanto, pastor, seguro que yo tengo que predicar. Cuando me mandó la primera vez, me dijo, no importa, aunque te equivoques, Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y ve que hay ahí Y yo quiero que tú prediques Y así Dios te dice Quizás quieras ser eh, Qué bueno que estudies la palabra y todo Pero ahí donde Dios te puso en esa casa de paz Lo que Dios está viendo Es tu corazón Lo que está viendo Cómo le estás impartiendo Con qué integridad le estás llevando la palabra Con qué espíritu Le estás llevando No se trata que seas el mejor se trata de tu corazón. ¿Cómo le estás obedeciendo a Jehová? ¿Cómo estás predicando la palabra pura, santa, limpia? ¿Cómo nos estamos alineando? Eso ve más Jehová. Que Humanamente queremos agradar al hombre, pero no es así. Al que tenemos que agradar es a Jehová. ¿Ok? Y hoy te invito a que te pongas de pie. Lo primero que vamos a hacer. Es pedirle perdón a Dios